0: Aujourd'hui, on part en Slovaquie, un pays méconnu situé en Europe de l'Est entre la Hongrie, l'Autriche, l'Ukraine, la Pologne et la République Tchèque. Ludo est parti en Slovaquie pour un stage dans le cas de sa licence, sans parler le Slovaque. C'était il y a plus de 15 ans. Il est tombé sous le charme de ce pays et a vécu dans quatre villes différentes. Il vit actuellement à Bratislava avec son compagnon ukrainien. Il nous raconte comment il a appris le slovaque, les histoires drôles liées à l'apprentissage de la langue, les différences culturelles, les différents jobs qu'il a fait, et il en a fait pas mal, pourquoi il ne voulait pas vivre à Bratislava et comment il est tombé sous le charme de cette ville. J'espère que l'histoire de Ludo vous plaira. Une petite note au sujet du podcast avant de commencer. Le feedback, c'est super important, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur le compte Insta du podcast expat underscore 10h d'avance. Vous pouvez y retrouver les photos des invités. Si ce podcast vous plaît, donnez une note sur la plateforme de podcast que vous utilisez pour que d'autres personnes puissent le trouver. Je vous remercie. Bonne écoute Comment on dit bonjour en slovaque
1: Alors, si tu veux dire bonjour poliment en slovaque, c'est euh, Dobrydien.
0: Dobrydien.
1: Si tu veux répéter okay. Dobrydien. Mais si tu veux dire ça entre potes ou entre personnes que tu te connais, tu peux tout simplement dire salut. Ahoj oh.
0: C'est mignon, j'aime beaucoup. C'est vachement mmh. beau. Et comment on dit merci
1: Alors, euh, toujours, hein, la formule de politesse, on dit diacuiem. Et, et si tu veux être entre potes ou si tu veux dire merci comme ça, ça choque un petit peu pour les anglais, mais on dit dick. <rire>
0: <rire> Effectivement.
1: Et c'est la langue slovaque. <rire> si
0: ça te met à l'aise et tout. <rire> Écoute, est... <rire> on est bien de entre jeux. couilles.
1: <rire> Exactement, il y a beaucoup de jeux de mots entre le Slovaque et le Français qui sont intéressants. Alors quand tu arrives les premiers jours, tu te dis mais de quoi ils parlent Et par contre, dans le sens inverse, <rire> ça, 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 ça peut arriver aussi.
0: <rire> J'adore, c'est génial. Est-ce que tu sais euh, de quelle autre langue est fait le Slovaque
1: C'est une langue slave, donc il euh, y, y a toute la région, euh, on va dire... Est euh, donc tous ces pays slaves, que ce soit la Tchécoslovaquie, euh, Pologne etc., et même la Serbie. Cro... Bon, après, il y a des différences bien sûr, mais c'est tout un bloc, euh, on va dire ancien. En... Enfin, de ce côté-là, je ne connais pas la, la vraie réponse, mais c'est des pays en fait où moi, par exemple, j'ai pas la prétention de dire que je parle toutes ces langues, mais mmh. je peux mais je peux comprendre du croate, je peux comprendre du serbe, je peux comprendre du polonais, je peux plus comprendre du tchèque parce que c'est des, des cousins. Euh, entre eux et comme on le sait, euh, la Slovaquie s'est détachée de la, de la Tchécoslovaquie en 1993. Mm -hmm. J'ai la, mé la mémoire qui flanche. Et du coup, en fait, le fait de pouvoir parler maintenant slovaque euh, couramment, et ben ça, ça permet d'ouvrir des portes quand tu voyages. Après, comme partout, as des, as des faux amis qui sont assez rigolos. Et donc euh, j'ai plein de, de petites anecdotes de mon premier voyage en Croatie ou en Pologne, etc. Donc euh, c'est assez sympa, <rire> c'est rigolo. Bah,
0: bah, bah, Vas-y lance toi dans les anecdotes marrantes.
1: <rire> bah, écoute, euh, après, je ne voudrais pas être vulgaire, donc je vais essayer de dire les choses gentiment, mais je suis arrivé à la première fois en, en Croatie, sur la plage, on va aller boire un coup, on a fait 8 heures de route, etc. Et euh, le serveur qui dit en croître quelque chose qui ressemblerait « just na et, et, et « picha on, » en slovaque c'est vraiment un gros mot, donc je ne vais pas forcément le traduire, mais quand oui, un serveur qui qui te demande ça, tu te dis « mais qu'est-ce qu'il veut de moi ?» Mon pote slovaque, comme il va tous les ans ou presque en Croatie, il me dit ah, « tu t'es fait avoir !» On rigole un petit coup et je lui dis « bon, bah, je pense que je veux avoir hein. !» <rire> ou, ou alors, par exemple, tu as, as en Pologne ou en Ukraine, un, un, un mot qui, qui, qui se dit « choukat » et, et « choukat » en polonais ou en ukrainien, c'est « chercher quelque chose ». Par ouais. contre, euh, en slovaque, encore une fois, c'est une chose qu'on qu ne dit pas forcément ou c'est un petit peu plus vulgaire que faire l'amour. si Tu vois ce que je veux dire ah oui, je vois. <rire> mais vraiment en version hardcore. Et, et du coup, euh, ben, par exemple, quand j'ai ma entre guillemets belle-mère euh, qui parle avec euh, mon copain et qui disent dit <rire> au, au bout de cinq minutes, je dis mais ta maman, elle, elle fait quoi <rire> Et elle me dit, ah mais c'est comme en polonais. Je dis, ah bah ben, tu me rassures. <rire>
0: <rire> oui, ben, effectivement, ça soit surprenant sur le coup.
1: <rire> voilà, et puis, puis par exemple, pour, pour, les, pour les, les faux amis avec, euh, avec le, le français, euh, je me souviens très bien de mes premiers jours en Slovaquie où j'ai fait tout de suite connaissance avec des gens sympas et des potes qui m'appelaient. Et puis, euh, euh, mon, mon ami proche, je lui disais « Ah, salut ma cocotte, comment ça va ?» Et t'as tous les Slovaques autour de moi, tout d'un coup, qui se disent « Mais qu'est-ce que tu parles avec ta pote ?» Et puis je les regarde, bon, je parlais anglais à l'époque, hein, c'était mes premiers oui. jours, oui. et j'ai dit « Oui, mais t'appelles, ta « Ta super pote euh, cocotte, tu sais ce que ça veut dire en slovaque ?» Et, et, et je leur fais Ben bah, non, j'en ai aucune idée. » Encore une fois, je ne vais pas te le traduire, mais c'est vraiment quelque chose ouais. de très vulgaire. Et, <rire> et, et, et je crois que c'est même l'un des mots les plus vulgaires en, en slovaque. Donc imagine, oh. tu appelles ton ami euh, cocotte en français, et quand tu viens en slovaque, il faut faire attention. <rire>
0: ah oui, d'accord. En plus, tu dois le dire avec le sourire. « Oh, ma cocotte, ça va ?» et tout <rire>
1: Ah oui, c'était, c'était genre, non, mais tu, tu, tu traites tes amis de, 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 de ça? Et je dis, bah, ouais. je savais pas, je ferai attention la prochaine Et fois. Et voilà.
0: <rire> voilà pourquoi les Français, ont la réputation bon... d'être vulgaires. <rire>
1: <rire> Exactement. Bah. Et puis, en fait, le mot, je l'avais déjà, je l'avais déjà entendu parce que ma collègue qui m'avait ramené à la maison, et puis en conduisant, elle, elle disait à sa droite, à gauche, cocotte, cocotte. Et puis, je me disais, oh, bah, je sais pas ce que c'est comme mot, mais voilà, et ben, bah, maintenant, j'ai la réponse. Donc, quelqu'un qui conduit mal, ben, bah, on peut le traiter de, de cocotte, tu vois. Mais, okay. euh, mais bon, s'il si, y, y a des Slovaques, s'il y a des Slovaques qui nous entendent, euh, si je, je veux pas être vulgaire.
0: D'accord. <rire> <Okay>, très bien. <rire> Quand est-ce que t'es arrivé en Slovaquie?
1: Alors je suis arrivé le 18 mai 2006 après un parcours euh, Kutolsheim euh, en Alsace en passant par Prague en faisant une petite escale hein, puisque c'était la première fois que j'arrivais dans le coin à une ou deux nuits avec la voiture mmh. bien remplie et je suis arrivé oui, le 18 mai 2006 en, au nord de la Slovaquie. J'ai eu la chance mmh. d'habiter dans plusieurs coins de la Slovaquie. Ça fait maintenant plus de 15 ans et demi que, mmh. que j'y suis installé. Donc c'est vraiment euh, ma deuxième maison, c'est presque presque la moitié de de ma vie. Voilà, c'est un pays de cœur maintenant aussi. Donc euh, j'ai essayé de de partir une fois et ça m'a pas mis longtemps euh, de, de revenir. Un pays que personne ou peu de personnes connaissent. Je, je vois d'ailleurs, je suis rentré donc pour les fêtes il y a quelques jours et j'étais étonné que le premier soir, je regarde le programme télévisé par hasard parce que je regarde quasiment jamais la télé là-bas et il y avait un reportage sur la Slovaquie donc j'étais content que des choses soient présentes bah, ouais. dans les médias ou qu'on en parle puisque c'est vrai que c'est un petit pays que, que beaucoup de gens méconnaissent. connaissent.
0: Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui t'a emmené euh, là-bas Pourquoi t'as décidé de vivre en Slovaquie
1: En fait, euh, c'était une histoire assez intéressante parce que quand j'ai fait mes études, donc quand j'étais en première année de DUP, donc entre guillemets pour faire ma licence, en, en fin d'année, on, on devait faire un stage. Je parlais anglais, je parlais allemand et on devait faire un stage plus au niveau linguistique, euh, adaptation dans un environnement différent ou un marché différent. Et je voulais aller en Allemagne et en Autriche. Mais même en tant qu'Alsacien mon Allemand n'était pas suffisant pour trouver mmh. quelque chose. Puisque quand tu fais un stage, ben, il faut parler quand même suffisamment bien pour un certain niveau. Et au mois d'avril, j'étais vraiment euh, ben, tout triste parce que je ne trouvais pas une, une, un ami, d'une une collègue à ma maman au travail, en en discutant, on disait Ah, mais j'ai une connaissance en Slovaquie, il travaille dans une boîte française, je pourrais lui demander, etc. » Et la personne avait des amis en Slovaquie, et cette personne était très gentille, elle m'a trouvé un stage super rapidement. J'ai trouvé ça très exotique, parce que bien sûr, à l'école, ah, « Je pars à Londres, je pars à Barcelone, un peu classique à mon goût, même si c'est très bien. » Et je me suis dit, pourquoi pas partir à l'inconnu, et, et sachant que c'était l'année où le film Hostel, je sais pas si tu connais, hein, mm -hmm. donc c'était un... Oui. Un film un petit peu euh, qui ne, qui ne vantait pas forcément les mérites des pays euh, d'Europe centrale ou des pays d'Europe de l'Est, ça faisait peur à certaines personnes. Mais bien sûr, ce n'est qu'une fiction, donc euh, moi je, je dis ok, Slovaquie, ça me plaît, euh, j'ai regardé sur Google, etc. Et je me suis dit, waouh, là c'est super, euh, super nature, montagne, etc. Euh, ouais. Donc euh, let's go
0: <rire> Tu étais parti pour combien de temps au départ
1: j'avais quatre mois de stage et j'ai fait ma soutenance après au mois de septembre. Lors de ma soutenance, les gens ont vu, enfin, les profs ont vu que j'étais si passionné que j'ai peut-être pas eu la meilleure note pour mon mon rapport. Mais pour ma présentation, j'ai vraiment eu le top et, et du coup, ça m'a fait en fait le, le bridge parfait pour leur dire, écoutez, j'ai des opportunités, même si c'était pas ouais. vrai, de rester une année en Slovaquie. Est-ce que je peux faire une année de césure, y rester encore un an et, et revenir après ouais. Et à l'école, bien sûr, à Ubi, on encourage ce genre de choses, restez-y, on vous garde la place pour l'année prochaine etc. L'année d'après, rebelote, oui, c'est toujours une super occasion, je veux rester <rire> encore un an. À l'école, ils m'ont dit, bon, ce serait bien que tu reviens, j'avais validé ma licence, donc c'était déjà bien. Ils me disent, non, non, là, tu reviens ou, ou c'est fini. Et puis moi, à l'époque, Ludo, qui a plus le goût de l'aventure et du voyage, ils se disent, bon, ben, j'ai eu ma licence, je reprendrai plus tard, je ouais. reste en Slovaquie. On, dit, on va dire, j'avais des pistes. Ouais. Je suis resté, ben, j'y suis encore. J'habite en Bratislava, la capitale actuellement, c'est ma quatrième ville, donc ma quatrième région, puis je m'y plais.
0: On va revenir un peu en arrière, donc tu as eu ta licence et tu voulais faire un master, c'est ça
1: Alors oui, euh, à l'IUP, j'aurais eu ma quatrième année, qui aurait été après, j'aurais dû faire une cinquième année, oui, ou bien sûr, j'aurais aimé idéalement faire un master. Ok, ouais. ouais. Mais, mais bon... Ludo Le Feignant a été <rire> éveillé et, et, les, et les opportunités réelles se sont montrées en, en Slovaquie. Donc, euh, comme diraient certains homologues slovaques. Ou, euh, ou d'autres expats. Hein. Une licence française, ça tient la route euh, face à un master slovaque, par exemple. D'accord. Ou euh, j'ai assez ça des cours hein, parce que j'avais plein de, plein de potes de mon âge où je disais ah, est-ce que je peux venir euh, squatter pendant vos séminaires, et regarder ce que vous faites Des fois ouais. c'était en anglais, des fois c'était en slovaque où je comprenais beaucoup moins, mais c'était euh, intéressant de voir et je m'étais dit un jour peut-être,
0: on verra. D'accord. Ouais, ouais. <rire> Cool Et alors, après ton stage, comment tu as trouvé euh, du boulot Est-ce que tu es resté dans la même entreprise
1: Alors, pas du tout, parce qu'en fait, je suis resté euh, quatre mois au nord de la Slovaquie, à Liptovski Mikuláš, près de la chaîne de montagne des Tatras. C'est très joli. Pendant l'été, c'est sympa, mais euh, j'avais envie d'un endroit qui bouge un petit peu plus. Alors, j'ai déménagé en fait, au centre de la Slovaquie, à Banska Bistritsa qui était à deux heures un peu plus au sud, une heure et demie, deux heures un peu plus au sud de Liptovski-Mikolash. Et en fait, c'est là aussi où j'avais fait pas mal, je m'étais fait pas mal de potes pendant ces quatre mois. Et du mmh. coup, comme j'avais fait un stage plus marketing dans une pension, à développer les séminaires pour les boîtes étrangères, d'où le fait que le Slovaque n'était pas nécessaire, ben, j'ai continué à regarder un petit peu dans ces eaux-là. Et puis bon, le but aussi, c'était de s'intégrer. Donc euh, moi, moi je ne me verrais pas aujourd'hui rester et ne pas parler la langue. Donc j'avais on en va fait, dire ouvert les horizons. Mais j'ai réussi à trouver un poste de, de project manager euh, dans une entreprise qui voulait ouvrir un, un petit hôtel. Mm -hmm. Donc j'ai commencé là-bas. C'était une boîte hollandaise. Donc pareil, le slovaque n'était pas nécessaire, mm -hmm. même si j'apprenais petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier vrai job en Slovaquie. <rire> et Voilà, c'était une belle expérience aussi. Après, la crise est arrivée en 2008. Et où mm -hmm. Je ne sais plus quand exactement ça a commencé. Donc, euh, ben, comme ce n'était pas le, le domaine euh, premier de cette boîte, euh, ben, le, la pension, enfin, ils appellent ça une pension en, en Slovaquie, a été mise de côté. Donc, euh, j'ai été licencié. Et après, je me suis dit, bon, ben, c'est maintenant ou jamais. Je vais faire euh, les boulots pour euh, m'intégrer. Donc, j'ai bossé en fait, dans la restauration en tant que serveur. C'était pour moi... Plus un hobby qu'un travail parce que d'être mmh. en contact avec les gens, d'apprendre en fait gratuitement le slovaque au quotidien parce que être un serveur et ne pas parler slovaque, je peux dire c'est très rigolo. À côté, je donnais des cours de français à l'institut français, je donnais des cours de français aussi à un collège de langue où je ne sais pas comment je traduirais mmh. et c'était super intéressant parce qu'à l'institut ils étaient motivés, il fallait vraiment que j'essaye de leur apprendre le français sachant que je ne suis pas prof. Par mmh. contre, collège de langue, euh, les petits jeunes ils étaient très fainéants, donc ils m'apprenaient plus le slovaque que je leur apprenais le français.
0: <rire> c'est parfait et t'as fait ça combien de temps deux ans et demi donc ça faisait déjà trois ans que t étais là-bas c'est ça
1: ouais donc de 2006 oui. à 2009 enfin, ouais, j'étais à, à Street ça et et, enfin, J'ai plein de petites histoires, hein, donc moi il faut toujours un petit peu me, me limiter parce que, ayant bossé dans la restauration, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, je connaissais limite moitié de, de, de la petite ville hein, qui était de 90 000 habitants. Et un jour, j'ai un couple d'associés qui viennent me voir. Ludo, tu es français, tout le monde t'adore, tu représentes la gastronomie française, le service français. Tu voudrais pas ouvrir un resto avec nous euh, On te, te confierait le projet. Et je dis voilà, oh là j'ai déjà fait un, un projet d'hôtel qui est tombé à l'eau, un, un resto. Et je fais écoute, euh, je veux bien m'engager à faire le projet et à vous accompagner, mais y bosser, on, on verra.
0: Mmh.
1: Et du mmh. coup, ouais, ça, ça a aussi été une nouvelle expérience. Donc on, on a fait de la tarte flambée à Banska Bystrica, au centre wow. de la Slovaquie. Oh. Ça marchait bien. On a fait des crêpes, des galettes à la française. Enfin, c'était un peu un mix max de, de choses françaises. Donc euh, passé très très bien, euh, jusqu'au jour où malheureusement les associés ont eu des problèmes financiers, donc ça c'était ouais. plus de mon ressort. Il restait quand même tenu un an et demi, donc c'était cool quoi. Et moi à côté, j'ai fait mon petit chemin et ça m'a permis d'avoir une petite rentrée à côté aussi, puisqu'il faut savoir que quand j'étais serveur, ouais. à Bonesca, je gagnais quand même 2 euros de l'heure.
0: Ah ouais, oh, effectivement c'est rien. Mais alors le niveau de vie, est-ce qu'il est équivalent
1: alors à l'époque, oui, Banska c'était donc une ville au centre de la Slovaquie. C'était pas cher comparé à la grande ville Bratislava. Tu pourrais comparer même d'ailleurs Paris et, et la province en fonction des provinces, mais oui, c'était pas cher. Après. Euh, à cette époque-là, comment, comment te dire Tu avais deux euros de l'heure, mais à, à côté, il te donnait aussi quelque chose un petit peu au black, puisque c'est des ouais. choses à l'époque qui, qui existaient et qui le sont peut-être encore, je ne sais pas, parce que je suis plus dans cet environnement-là. Mais euh, moi, en tant que Français, euh, et, et, et au contraire des Français, hein, parce que j'ai pas l'impression que les Français donnent beaucoup de pourboires... Euh, en France, mmh. puisque les serveurs sont aussi a priori bien payés, je ne sais pas maintenant, et ben je recevais plein de pourboires, et c'est des pourboires en fait qui me faisaient vraiment, un... qui me gonflaient mon salaire, et le fait d'avoir un étranger perdu dans une ville au centre de la Slovaquie, qui est poli, souriant, qui conseille, etc., et ben ça émerveille les clients, parce que je peux te dire une chose, c'est que le service de... en restauration en Slovaquie, c'est choquant. <rire> ah ouais, d'accord, ah, bah, 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 Disons que moi, à chaque fois que je rentre en France, je, je dis oh, qu'est-ce qu'il est gentil le serveur, et mais pas des ça mal. Hein.
0: <rire> ah oui, d'accord, à ce point.
1: Ah trouve... ouais, ouais. Ça, ça a un petit peu évolué avec ces années. Hein. Ça dépend des endroits, etc. Mais moi, j'aime aller dans le petit resto du coin où, où ça peut être sympa ou un peu dans une chaîne un peu plus internationale ou ouais. des groupes qu'ils ont en Slovaquie où ils sont peut-être un peu moins sympas. Ça, ça, dépend, ça dépend vraiment. Hein. Mais, ouais. mais en, en, en règle générale, hein, j'ai des potes qui sont venus encore les derniers pour un mariage. Ils m'ont dit, Ludo, mais ils sont méchants les serveurs ils veulent, en... ils veulent encore qu'on leur laisse du pourboire et quand moi je le raconte que j'arrivais à gagner ma vie avec les pourboires, hein, parce que j'ai aussi réussi à acheter une voiture après mes deux ans et ah demi ouais. euh, avec ce salaire, euh, et donc imagine, tu vois.
0: <rire> ah oui, d'accord. Oh, C'est surprenant, moi je pensais que c'était les serveurs parisiens, enfin pas tous, hein, je ne fais pas de généralité. Hein. Euh, C'est vrai qu'on on a la réputation, en tout cas euh, à l'étranger, euh, les serveurs ou serveuses parisiennes ont la réputation d'être assez désagréables. Donc on a trouvé pire.
1: Voilà. Exactement. <rire> J'espère qu'il n'y a pas de francophones slovaques qui nous écoutent, ils le savent. Et le truc, c'est que moi j'ai vraiment essayé de m'intégrer dès le début, hein, parce que la langue slovaque c'est quand même le jour et la nuit par rapport à l'allemand, l'anglais que je parle couramment, et j'ai fait des efforts pour être rigolo, etc., mais des fois ça a aidé, des fois pas mais voilà, quoi, c'est, eux, ils font, ils, ils, prennent ça comme une corvée, ils prennent pas ça, parce que moi, je pense que un, être un serveur, c'est quelque chose que, je dis pas que c'est une vocation, mais il faut le, vouloir le faire, et ouais. pas le faire juste pour avoir une entrée d'argent, parce qu'il faut aimer le contact avec les gens, et moi, c'est, tout ce qui me faisait plaisir, hein. tu vois, j'ai, j'aime bien parler en plus, donc des fois, je parlais, je perdais plus de temps à parler avec les clients qu'à les servir. <rire> mais, euh, moi, c'était, moi, c'était une super expérience, j'ai même encore aujourd'hui des, des, amis de l'époque où je servais, que je ne connaissais pas, hors, euh, enfin, avant le, la restauration. Ah. et que je suis encore en contact aujourd'hui donc euh, quelque part ça me manque
0: ouais, <rire> je comprends oh, c'est super t'as mis combien de temps pour sentir à l'aise en Slovaque
1: bah, écoute c'était assez comment dire avec des hauts et des bas parce que euh, je suis arrivé donc mi-mai là où j'habitais littéralement personne ne parlait français limite mmh. anglais un petit peu allemand bon ma bah, maître de stage parlait donc ça, ça, ça allait mais au quotidien c'était plus difficile donc j'ai dû me mettre assez dans le... Mmh. Sur, sur le terrain donc, euh, moi, j'aurais tendance à dire que quand ma cousine est arrivée début juillet, donc ça faisait un mois et demi, deux mois, et qu'elle me dit, Ludo, mais tu parles slovaque, je lui dis, oh, mais j'ai vraiment réussi à avoir euh, des bases. Euh, mm. Parce que partout où on allait, j'essayais de me débrouiller. Bien sûr, je faisais des fautes. La, la grammaire slovaque laisse tomber, c'est pire que c'est pire que la grammaire allemande. Peut-être, enfin, c'est difficile à comparer par rapport euh, à la France, mais comme ils ont six déclinaisons, l'Allemagne en a quatre, je crois. Oh, je crois
0: six déclinaisons.
1: Ouais. Ouais, et, et, et moi en fait euh, c'est le truc, euh, moi j'ai appris sur l'État donc euh, je déclinais jamais de la bonne façon mais je me débrouillais les gens ils arrivaient toujours à comprendre euh, ce que je voulais et, et après justement quand j'ai commencé mon boulot dans la boîte euh, hollandaise je parlais que anglais donc j'avais moins de contact avec la langue slovaque, j'ai de nouveau un petit peu euh, perdu mmh. et après ouais. euh, donc euh, quand j'ai recommencé dans la restauration c'est là où ça fait un boom
0: Et donc t'as fait pratiquement deux ans et demi en restauration et après qu'est-ce qui t'a poussé à changer de travail
1: bah, disons que d'être payé 2 euros de l'heure un mmh. peu à, blague à côté je, je dis pas que je pensais déjà à ma retraite mais je me disais oui j'ai quand même fait des études ce serait bien que je revienne sur quelque chose qui ressemble plus à, à ce que j'ai fait en fait j'ai un petit peu cherché pas trop loin de bandcap parce que je ne trouvais rien on va dire dans le business à trouvé dans une petite ville au sud de la slovaquie qui s'appelle Nové qui est en traduction uh, newcastle et uh, pour travailler chez uh, Osram c'était aussi une histoire assez rigolote parce que comme uh, j'avais pas trop d'expérience encore à l'époque. J'envoie mon CV en anglais et tout. Euh, et à mon entretien, je me souviendrai encore où ils appellent le siège en France qui est à Molsheim, littéralement à 20 minutes de chez moi. Et le mec, il me dit « Bon, ben bah, écoute, on est là pour tester ton France. » Et le gars, et le gars je avec l'accent la... alsacien, je lui dis bah, « Je vais lui répondre en alsacien. » Il me fait… Euh... Mais pourquoi, pour, pourquoi tu parles à ça ?» J'ai dit, bah je suis tout simplement français d'Alsace et je comprends pas trop pourquoi vous voulez tester mon français. <rire> et du coup, euh, ben, bah, c'était pour un poste à l'époque d'acheteur euh, junior et, euh, et c'était intéressant. Donc, euh, j'ai réussi à bien négocier euh, mon contrat, mon premier salaire, on va dire. Bon, même si c'était un salaire slovaque. Hein. À l'époque, c'était quoi, 1300 brut mm -hmm. en net, ça faisait. 800 900 euros, je me souviens plus trop. Par mmh. contre, le big big bonus, c'est que j'avais réussi à négocier un appartement pendant, pendant un an pour m'adapter, pour chercher autre chose et parce que je faisais aussi euh, que, que je commutais avec Banska, parce que j'avais aussi trouvé quelqu'un entre temps. Et que Novéjský, c'est quand même euh, la petite ville du sud de la Slovaquie plus influencée par la Hongrie, comme on va dire euh, en Alsace avec l'Allemagne, mais en pire. Et mon premier jour là-bas, il s'est avéré que j'étais tout fier de mon slovaque et tout, je parle avec tout le monde, etc. Et tout, parlait, et tout le monde parlait hongrois.
0: Oh non c ils, parlaient, dur.
1: Ils, ils parlaient tous slovaques, bien sûr, mais pour eux, euh, comme les petites euh, communautés, euh, on va dire hongroises ou, ou d'époque, qui, qui, qui sont là, y a des influences et tout. Donc euh, là-bas, j'ai tenu neuf mois, et au bout de neuf mois, je me disais, non, il faut que à la capitale, il faut que je commence à avoir une vie un peu plus aussi culturelle, ouais. et, et voyager aussi, euh, plus simplement, parce que de Banska, pour rentrer euh, en Alsace, c'était... 14, 15 heures de route, en ah oui. avion, en avion laisse tomber. De nos qui c'était plus ou moins pareil. Et, euh, et puis, comme je commençais aussi à gagner un peu plus, euh, un peu mieux ma vie, ben je me disais, oui, ben, il faut que je commence à voyager. Et, et Bratislava, mmh. en fait, donc j'ai déménagé en 2009. Ouais, je ne sais pas si les calculs marchent. Finalement, c'était peut-être que deux ans que j'étais serveur. Je suis désolé. Mmh. <rire> non, non, pas possible. Mais... Enfin, fin 2009. Et, et du coup, oui, ça fait 12 ans que je suis à Bratislava. J'ai mon chez moi depuis deux ans et pour moi, Bratislava, c'est juste top parce que c'est vraiment plus ou moins le centre de l'Europe, le carrefour pour voyager. On est en littéralement, moi je suis 10 minutes en Autriche, un quart d'heure en Hongrie, une demi-heure, trois quarts d'heure en Tchéquie. Et puis après, il y a la Croatie, la Slovénie, l'Italie, la Pologne, mm. pas loin non plus. Donc... C'est vraiment sympa parce que tu n'es pas obligé de voyager par avion, et surtout avec le Covid, si tu veux pas trop faire de plans et que tu dis « bon, je réserve un truc, euh, cancel free », et tu peux toujours y aller en voiture alors que ben, on, ouais. tu, tu connais la chanson, tu réserves un vol, et puis euh, trois jours avant, on dit ben « non, il est annulé pour à cause du Covid <rire> ».
0: Ouais. En fait, Bratislava, c'est ta ville coup de cœur
1: Au tout début, quand je suis allé à Bratislava en, une fois en week-end, ou même de passage, je me suis dit « Bratislava, jamais ». Je <rire> ouais, suis quand même un, un, un petit campagna d'Alsace, 20 km de Strasbourg, euh, Strasbourg n'étant pas non plus la plus grande ville de France, on va dire je j'ai pas l'habitude du grand, enfin même si Bratislava n'est pas très grand non plus, hein, mais au début bon, c'était pas très joli, très, très, les quartiers très communistes, c'était assez fade, etc. Avec le temps, avec avec les fonds européens, comme on le sait, hein, euh, ben, Bratislava est quand même devenue une ville très 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 sympa à vivre, ça voit beaucoup l'évolution entre le jour où je suis arrivé en Slovaquie et maintenant, d'ailleurs il n'y a pas longtemps une amie ukrainienne qui est venue me voir, euh, qui détestait Bratislava, euh, ben je l'ai emmené faire un, un tour en trottinette électrique, hein, puisqu'on est, est aussi moderne que d'autres pays. Euh, on est passé par euh, le joli pont qui traverse le Danube avec une vue magnifique sur le château de Bratislava. On est allé dans les nouveaux quartiers. Et là, elle me dit euh, « I really start to like Bratislava. J'adore Bratislava. <rire> » Elle me dit « It's the new Stockholm. » Et dit, oh, si, tu, si, si tu compares à, à Stockholm, c'est bon signe. Même si j'étais qu'une fois et c'était pour le boulot, je me souviens plus trop. Mais, ouais. mais ça prouve ouais. que c'est plus moderne, que, que l'architecture a évolué. Et bien sûr, tu as le quartier historique, tu as les quartiers plus modernes. Ça a vraiment, vraiment évolué aussi au niveau de la digitalisation, des ouais. services et tout. Quoi. je veux dire, Même moi, des fois, je suis étonné quand je rentre en France encore cette semaine. « Ah, oh, on peut payer avec son téléphone ?» Et je lui suis dit, ben, euh, oui, en France, vous n'utilisez pas oui. le téléphone pour pour payer. Ou c'est peut-être parce qu'on est en Alsace, peut-être qu'à Paris, par exemple, c'est plus commun. Ou même avec le, le, la montre, puisqu'on sait qu'aussi maintenant, on a des montres connectées. Oui. Et, et en, en Slovaquie, euh, moi, je me souviens que le, le, la carte sans contact, elle existe depuis, ouh, je sais pas combien d'années. Oui. Et je sais qu'en qu France, ça a commencé à beaucoup plus se développer à cause du Covid. Alors qu'avant, quand je venais en France, le, la carte sans contact, ça passait pas partout. <rire>
0: Oui, oui. Non, mais tu as raison. Hein. Paris, euh, je trouve que ça ne s'utilise pas beaucoup, le téléphone, alors qu'en Australie, euh, j'utilisais tout le temps mon téléphone. Et d'autres personnes aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence d'évolution en termes de technologie ou plutôt d'utilisation technologique. Mais c'est intéressant de savoir qu'à Bratislava, euh, c'est vachement plus utilisé et plus répandu.
1: Mmh. Bratislava, c'est une ville à, à découvrir. Euh, J'encourage tous nos ouais. auditeurs. Euh, c'est vrai que c'est une petite ville et qu'on le perçoit souvent, on va dire, euh, que c'est peut-être même trop petit pour être visitable mais comme on dit oui. aussi, tout ce qui est petit est mignon <rire> et, et surtout quand on a un guide local, hein, moi je sais que j'ai des amis qui sont venus plusieurs fois, j'ai des amis qui ne sont toujours pas venu, qu'ils me disent toujours qu'ils veulent venir, mais au fond de, au fond, au d'eux fond même, je sais très, mais qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils disent, <rire> là-bas, ça vaut pas le coup, alors que tous les gens qui viennent, toutes les personnes qui viennent sont, sont enchantées, et c'est ouais. sûr que quand tu viens, que tu connais personne, et que tu sais pas trop quoi faire, le centre est pas très grand, donc, euh, je veux dire, en, ouais. tu peux limite te dire qu'en une, jo une journée, limite, tu peux dire, euh, un, un touriste qui ne cherche pas trop les infos, euh, euh, oui, ouais. c'est petit et c'est vite fait, mais si, euh, si j'ai des potes qui arrivent, ben, il faut en fait que je sélectionne vraiment ce que je veux faire, parce que Bon, oui, c'est sûr, ce n'est pas Paris, mais il mmh. y, y a quand même pas mal de choses à faire. Euh, si tu as aussi un petit peu à la rando, le vélo... Moi, bah, j'applique la... aussi toujours la règle de trois. Si quelqu'un vient me voir au moins trois jours, j'essaie ouais. de faire aussi chaque jour un autre pays, puisque, comme je te l'ai dit, euh, tout est
0: ah oui, assez bah
1: proche, oui. en fonction des goûts de chacun. Donc, moi, j'ai une amie, une fois, qui me dit « Ah, Ludo, mais c'est loin, etc. » Une semaine après, je la vois à Vienne, sur Facebook, et j'ai dis Tu te fous de ma gueule ?» Elle me dit « Pourquoi <rire> ?» Je dis « Mais... » Ouais. C'est comme si tu fais Strasbourg-Colmar. C'est ouais. vraiment juste à côté. Ah, mais je ne savais pas. Je pensais que c'était plus à l'est. Je dis, oui, bon, écoute, des hein, excuses, euh, c'est fini.
0: <rire> bon, shame on you. Copine de Ludo, shame on you. Faut que tu y ailles. <rire> mais décris-nous un peu Bratislava ou plutôt ta vie là-bas.
1: Alors, ce qui est super à hein, Bratislava, c'est que euh, d'un point de vue démographique, tu as vraiment le centre-ville historique où les gens, euh, les touristes aussi éventuellement, euh, bien sûr, viennent pour boire un café, euh, manger, euh, voir la place centrale historique, euh, etc. Et après, tu as mmh. tout, un, tout autour des, des quartiers comme on a un peu chez nous. Mais avec euh, avec on va dire des connotations différentes. Par exemple, moi, j'habite dans un quartier où je n'ai jamais voulu habiter, à savoir le quartier communiste, comme je l'appelle, qui <rire> s'appelle euh, Petrojalka. Donc, c'est quand tu quand tu regardes Bratislava sur une carte, tu mmh. as le Danube qui traverse la ville. Sur la gauche, tu as le centre ville et le reste de la ville, et sur la droite, tu as Petrojalka. Et, euh, et quand tu vois les bâtiments communistes, etc., bien que maintenant, euh, ils ont peint, etc., moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai acheté, euh, je dis « Maman euh, », c'est le quartier communiste. Elle est arrivée le premier jour. « Ah, oh, mais je m'attendais à un bunker. » Je dis « Non, maman, faut quand même pas exagérer. <rire> » et, et au fait, ce qui est super, c'est que tu as, as le Danube. Hein, donc C'est une ville près de l'eau. Tu as, as tous les avantages pour se balader, euh, faire du sport, courir, euh, avoir aussi des espèces de Bratislava plage comme vous avez à Paris. Donc ça, c'est vraiment sympa. Tu as une colline parce que tu as les Carpathes euh, qui commencent euh, à Bratislava, donc tu as vraiment une colline où, où tu peux aller faire euh, ben, des petites randos, euh, pas moins d'une semaine avant que je parte, il a neigé, tu peux faire de la luge, donc euh, c'est sympa. T'as le quartier plus au nord, euh, qui est un peu plus où t'as la route des vins qui commence, où j'ai habité d'ailleurs au tout début, où c'était très sympa de, de faire du footing euh, entre les vignes. T'as le quartier euh, qui va plus vers l'Autriche, avec un château en ruine avec de belles vues qui est aussi viticole. C'est pour moi un mix de, de choses qui font que la ville est très intéressante. Et pour moi aussi, ce que j'adore, même si on n'est pas près de la mer, et je n'ai jamais habité à côté de la mer, c'est qu'à Bastava, il y a beaucoup de, de lacs. Et en été, comme je suis très haut, ben c'est agréable quand il fait 30-35 degrés, parce que oui, il fait très chaud, même si on est à l'Est, hein, et que tout le monde mm -hmm. se dit « oui, il fait, il fait froid », pas du tout. Ouais. Moi, cet été, il a fait en moyenne 33-35 degrés, alors que je sais qu'en France, il a, fait, il a fait très moche. Et, et c'est agréable, moi par exemple, dans mon quartier où j'habite, à 10 minutes à vélo, je, je peux aller me dans un lac. Je peux prendre la voiture, aller chez des potes un, un quart d'heure où tu un autre lac qui est limite comme en Croatie avec de l'eau limpide, des restos mmh. au bord du lac où tu peux manger du poisson. Et, et c'est sympa. donc euh, Moi, moi j'aime beaucoup Bratislava parce que de, de se balader dans la ville, dans mmh. la dans la nature d'aller boire un, un, un bon petit café ce, ce qui est vrai qu'il y a dix ans c'était c'était pas forcément le cas c'est très ce, ce côté hipster aussi un petit peu s'est développé euh... À Bratislava, il y a beaucoup plus de restos, de, de petits restos, pas forcément les grands trucs euh, où il y a de la place. Euh, y, par exemple, aussi, ces derniers temps, on en parle souvent avec mes potes, il faut vraiment réserver pour aller dans un resto sympa parce que euh, où tu n'as pas de place, où il faut que tu et, et il y a quelques années à Bratislava, tu es allé dans n'importe quel resto où tu veux, ben, tu viens, tu t'installes et c'est bon. quoi. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui sont développées vraiment positivement.
0: Et maintenant qu'on parle des trucs administratifs, Comment ça se passe pour toi Est-ce que tu es toujours considéré comme euh, étranger Est-ce que toi, tu vas avoir un passeport slovaque
1: Alors, euh, comme la Slovaquie fait partie de l'Union Européenne, je n'ai pas ouais. forcément besoin d'être slovaque. Donc, euh, ouais. en fait, quand tu es, es dans l'Union Européenne, tu, tu viens en Slovaquie. Les trois premiers mois, il me semble que tu as pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit d'administratif ce que j'avais pas fait à l'époque et mmh. j'ai mis plus de temps à faire les choses administratives parce que le temps j'ai pas, pas eu tout de suite un boulot non plus après avoir fini mon stage et il faut que tu t'inscrives à, à la police euh, étrangère qu'on appelle alien police <rire> tu dois t'inscrire pour avoir une carte de résident permanent je ne sais je oui. me souviens plus maintenant parce que moi j'ai maintenant une carte de résident permanence et du coup, tu reçois comme une comme une petite carte d'identité, on va dire slovaque, pour les étrangers. Okay. Et la première fois, il me semble que tu l'as pour 5 ans. La deuxième fois, quand tu la renouvelles, tu l'as pour 10 ans. Mm -hmm. et, et en fait, dans le pays, c'est avec ça que, que tu peux, entre guillemets, t'identifier. Tu pas besoin de carte d'identité française ou de passeport, et c'est ce que j'utilise au quotidien. Et, euh, et c'est vrai que cette, cette « alien police », comme on l'appelle, c'est toujours un sujet intéressant qui fait beaucoup de débats euh, à Bratislava, parce qu'à une époque, c'était dans le quartier où j'habitais, donc c'était encore assez dans la ville, mais mmh. tu attendais des fois des heures et des heures, tu étais censé venir à 6h du matin, alors que ça ouvre à 7h, il y avait une queue de je sais pas combien de personnes, parce qu'il y a quand même pas mal d'étrangers à Bratislava, c'est une ville assez cosmopolitaine Et il y, a quelques années, il y a quelques années auparavant, ils l'ont ils déménagé, mais complètement ouais. euh, en dehors euh, du centre de la ville donc je pense que je sais même pas si c'est un bus euh, direct euh, qui va et c'est c'est un, un, un point d'inspiration qui est surtout compliqué pour les personnes hors Union européenne mais ça je pense que c'est ouais. comme dans tous les pays euh, d'Europe je sais que mon partenaire euh, qui est d'Ukraine ben pour lui c'est un petit peu plus compliqué hein. mais c'est la, déma la démarche et après aussi quand tu quand tu postules, on va dire le côté positif, si tu postules à une entreprise hein, multinationale, eh ben, ouais. souvent R RH t'arrange te, te, tout, tout, tout ce côté administratif. Ouais. Donc Ça, c'est un, un bon point. Moi, comme j'étais déjà en Slovaquie et que je n'avais pas bossé dans du grande boîte, j'avais mmh. dû, dû faire la démarche moi-même, mais ce n'est pas, pas compliqué. C'est juste que des fois, c'est vraiment une perte de temps.
0: Okay. Et, euh, et
1: tu ouais, dois payer moi, aussi tu dois, alors ben, en tant que re ressortissant européen, je fou, je me souviens, je crois que c'est 33 ou 66 euros, je me souviens plus. Ah oui,
0: c'est rien. Ah, par, contre... Ah ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. par contre, quand tu es hors UE, il me semble que c'est plus, mais je ne pourrais pas te dire, je me souviens pas. Je ne voudrais pas dire de bêtises. <rire>
0: Et toi, du coup, tu as la résidence permanente, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de renouveler, en fait, euh, ce, ce document-là. Toi, c'est bon, tu l'as euh, aussi longtemps que tu veux. C'est une bonne question
1: <rire> parce que parce que j'ai ça sous la main il me semble il, il me semble que maintenant la carte est valable ah oui, non elle est valable jusqu'en 2029 donc euh, oui ouais. dans quelques années il faudra que je la renouvelle mais c'est vrai que les comme je suis arrivé en 2006 c'est la deuxième fois que je la renouvelle donc euh, oui c'est quand même valable assez longtemps ouais, et, euh, et cette carte euh, donc, ça, ça va, c'est pas, pas la même. Par contre, je me suis aussi renseigné pour ta question, euh, passeport slovaque. Je me disais, je m'étais renseigné. Oui, si je peux avoir la double nationalité, parce que bien sûr, je veux pas perdre ma nationalité française. Je pourrais le faire, mais ça coûte 700 euros. Je ne sais pas si c'est beaucoup. Il mmh. faut que je fasse des tests. Ça, je pense que c'est un peu partout pareil. Mais okay. après, bon, euh, ça, ça, ça m'apporte pas plus d'avantages oui, euh, d'être slovaque. Donc, j'ai décidé d'économiser 700 euros pour faire un autre voyage. <rire>
0: <rire> très bien, je comprends tout à fait. D'accord, donc ça c'est pour les côtés administratifs. Peut-être qu'on peut passer sur les aspects un peu culturels. C'est quoi les, euh, les similarités, les différences culturelles que tu as observées entre la Slovaquie et la France
1: ben Moi, je compare souvent à la Slovaquie finalement à, à l'Alsace parce que ce sont en gastronomie, euh, aussi ils sont très catholiques euh, en, en Slovaquie euh, comme je le pense en Alsace et, et on est plus euh, qu'en France. Euh, donc, il euh, y a, y a Par exemple, tout ce qui est le chou en slovaquie, c'est similaire, en, au niveau gastronomie, aussi au niveau de la personnalité, les Slovaques, quand tu, quand tu, même quand tu commences à parler slovaque, a priori, un premier abord, euh, ils il te parlent, ils prennent un peu de la distance, euh, et moi je vois aussi les raisins comme ça, et après un premier rapport, tu te dis « ouais, ils ne sont pas très sympas », etc., mais les connais mieux et que tu gagnes entre guillemets leur amitié, ils sont, ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sympas à faire euh, des choses euh, à enfin, s'inviter, etc. Et je pense qu'en Arrasas, on est un petit peu pareil. Hein. Ce n'est pas comme dans le Sud, on, on a les bras ouverts, euh, on parle tout de suite comme si on était les meilleurs potes, etc. Et ça, mmh. au niveau de la, la personnalité, au niveau des cultures, euh, l'histoire euh, slovaque est quand même... Euh, avec l'ancien bloc communiste, avec la République tchèque et la Slovaquie. Donc, on peut comparer encore et toujours à l'Alsace, C'est peut-être pour ça que l'impression d'être entre deux pays ou entre deux, deux parties d'histoire, puisqu'en Alsace on était aussi allemand, français, etc. Ouais. Et, en, et, en, et en Slovaquie, bah, ils ont été en République tchèque euh, slovaque etc. Moi, je peux te dire aussi que, par exemple, ce qui me fait rire, hein, j'ai juste d'y penser, c'est qu'il y a encore même pas une semaine, on me dit ah, « ça te plaît toujours en, en Tchéquie ». La, la, la Tchécoslovaquie, si tu as ça en tête, n'existe pas depuis longtemps. Ou alors on me sort euh, en Slovénie, c'est bien. j'ai dis non, mais je n'habite pas en Slovénie. Euh... Et, et c'est vraiment. Euh, je vois vraiment que la Slovaquie est toujours méconnue.
0: Non, mais je comprends tout à fait, mais du coup, on dit, Waouh, t'es wow, expatrié dans plein de pays différents, quoi. D'un seul coup, bim.
1: Ouais, j'ai <rire> plein de frères jumeaux.
0: <rire> c'est très drôle. J'aime bien cette comparaison avec l'Alsace. Mmh, D'accord, mais, mais c'est peut-être pour ça que tu aimes bien la Slovaquie. C'est parce que bah, euh, ouais, voilà, as à Alsace, euh, ça te correspond bien.
1: Ouais, et puis moi, moi je dis aussi toujours que finalement l'Alsace est, est le point géographique le plus proche de la Slovaquie. Donc moi j'ai la chance de... Je, certes, l'avion les, les, n'est pas très direct, mais euh, enfin, ou plus cher on va dire, mais moi je rentre toujours en voiture parce que ça me, ça me permet aussi de, de voyager ou de m'arrêter en chemin. Mais ouais. c'est vrai que j'ai deux potes français, un de Nice et un autre de Nantes, C'est pas euh, la première chose qui leur viendrait à l'idée de, de, de rentrer en voiture. Et aussi au niveau de la culture, ouais. c'est euh, complètement différent. Alors qu'avec l'Alsace, il y a quand même on va dire, des similitudes, je trouve aussi au niveau de l'accueil etc moi moi je vois aussi les Slovaques quand j'ai quand j'ai commencé à Bonska et que je connaissais vraiment je disais j'avais c'est là où j'avais le plus de potes mais en réalité j'en connaissais deux ou trois hein. moi comme tu vois hein, j'aime parler donc à force de parler avec les gens d'essayer de parler Slovaque je faisais beaucoup de connaissances et ils étaient sympas ouais. et même si au début c'était un peu on va dire superficiel parce que c'était lors d'un concert c'était dans un bar mais après, à force de, de les rencontrer une, deux, trois fois, puisque la ville était assez petite et que tu as toujours une place centrale, tu as souvent une place centrale dans les villes de, de Slovaquie, ce qui est, ce qui est oui. très sympa. Oui. En, en Slovaquie, quand tu as une place centrale, il y a, y a les bars, il y a les restos, il y a des oui. concerts en été, etc. Donc, c'est vraiment un lieu de, un lieu de vie. Oui. Il se passe toujours des choses où il y a des animations. Et, et c'est ça que j'aime bien, parce que souvent, les, les villes en Slovaquie, elles sont articulées autour de ce centre. Et, oui. et, tu, sais quand, et tu sais que quand tu dis « bon, ben, on, on se rejoint à boire un verre ben, », tu sais forcément que tu vas te rejoindre dans ce centre.
0: Euh, et en plus de ça, toi, as, tu t'es rajouté une, une difficulté, entre guillemets, supplémentaire. C'est-à-dire que tu découvres, en tout cas, euh, tu navigues une autre culture de par euh, ton compagnon. Donc lui, il est ukrainien. Comment c'est, du coup, en termes de euh, compatibilité, en termes de culture Est-ce que vous, parfois, vous avez euh, des malentendus à cause des différences culturelles
1: On va dire oui et, oui et non, parce que pour la petite histoire, au départ, quand on s'est connus, eh ben, ni l'un ni l'autre euh, bah, ne savait euh, que l'autre était étranger. Parce qu'on parle ensemble en slovaque, oui. que tu, tu, tu te rends compte qu'on ne parle pas, on va dire, 100%, parce que bien sûr, euh, tu fais toujours des petites erreurs de grammaire ou un, ou un mot qui t'échappe. On s'est connus aussi par les moyens modernes de nos jours, que tu peux t'imaginer hein, par Internet. Et du coup, à, à la base, on s'écrivait, et quand on s'est vu la première fois, ben... Bah, c'était juste après Noël et Nouvel An justement. Euh, ah t'as fait quoi Voilà, ben bah, je suis rentré chez moi. Ah, T'es de qui En Slovaquie Non, je suis pas Slovaque. Ah ok. <rire> et puis la question en retour, je dis ah mais moi non plus je suis pas Slovaque. <rire> puis là on se regarde. Et euh, non non. Mais vous avez je... bu quand vous êtes rencontrés <rire> Alors, Ah oui, je, je, je n'ai pas mentionné l'alcool en Slovaquie. Hein, ça c'est aussi un grand sujet. <rire> Tu peux facilement devenir alcool en Slovaquie, mais à, 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 à cette rencontre, non, je n'étais pas encore euh, sous la table. <rire> et puis du coup, euh, on a découvert euh, qu'on était deux, deux cultures différentes dans un pays différent. Et c'est marrant parce que c'est souvent ça que les personnes nous demandent de vous parler dans quelle langue. Ouais. Non, on ne parle pas en anglais, non, on ne parle pas en français, encore moins en ukrainien, mais on ouais. parle en slovaque ensemble. Et, et en fait, on, on s'est bien trouvé parce qu'on a beaucoup euh, beaucoup d'intérêts communs, que ce soit le ouais. voyage, euh, la bonne bouffe, euh, bien ouais. sûr un, un bon petit verre d'alcool ou euh, plusieurs. <rire> Et, euh, et en fait c'est vrai que la différence c'est surtout peut-être au niveau de l'expression mais c'est vrai qu'avec les années je vois que, je sais pas, peut-être que je vais me lancer des fleurs mais peut-être que l'influence du français qui parle beaucoup qui, qui cherche à s'exprimer qui aime donner son opinion euh, qui, qui, qui euh, voilà, qui est expressif etc. a fait que ben moi je trouve que à ce niveau-là ça c'est mon point de vue, on en a jamais parlé que je le trouve beaucoup plus explosif qu'avant parce qu'avant des fois il fallait que je sorte un peu les verres du nez pour savoir ce qui se passe, parce que bon, au début, hein, on a quand même mis euh, six mois à réaliser que finalement, euh, on, est, on est plus que des amis, quoi. Et, euh, et tout le monde nous le disait autour parce que c'était pas normal qu'on passe autant de temps ensemble. Et puis voilà, et après, bon, au niveau des cultures, c'est sûr que c'est deux mondes différents. Moi, ben, je vois à Noël, euh, c'est juste exceptionnel de ne pas avoir à se dire, bon, on va chez qui cette année. <rire> puisqu'en ouais. Ukraine ils ont un Noël orthodoxe qui, qui est donc le, le 6 et le 7 janvier donc pour, pour le Noël catholique on est toujours en Alsace et pour le Noël orthodoxe on est toujours en Ukraine donc c'est vraiment juste génial de, de voir ouais. comment ça se passe de, de, de voir les traditions en Ukraine j'ai la chance qu'il y ait une famille qui respecte les traditions et qui fait 12 euh, plats pour Noël mais attention ouais. Attention, hein, c'est pas douze plats alsaciens hein, parce que sinon bien sûr mmh. tu meurs. <rire> c'est par exemple le sel et le poivre qui compte euh, comme un plat. Ils font ils font des choses sans sans viande, hein, donc c'est euh, c'est un peu comme en mmh. Slovaquie aussi où le Noël c'est du poisson, euh, c'est de la carpe avec une salade de pommes de terre, donc c'est c'est vraiment on va dire euh, végétarien. Okay. Et, euh, mmh. et en Slovaquie c'est toute toute la journée du 6, donc euh, les, les pour nous les Rois Mages. Où on prépare mmh. en famille euh, les douze plats. Donc il y a par exemple euh, mmh. du chou rempli euh, avec, euh, je sais plus ce que c'est exactement, mais enfin, avec du chou, as des espèces de ravioles euh, que ils, app ils appellent ça, je crois, euh, mini, ou je sais pas, c'est un, un peu comme le russe. Hein. Il, y a différents, il y a différentes choses qu'ils préparent. Ou il y a aussi beaucoup euh, de, des, des desserts sucrés avec du pavot. Je sais pas si tu connais.
0: D'accord. Okay. donne pas
1: envie a priori, mais y, les gens ils aiment. Euh, ou il existe hein, donc euh, mm -hmm. c'est des choses qu'ils font aussi et, et c'est intéressant après c'est sûr que quand tu aimes le foie gras le saumon fumé etc c'est différent mais, mais c'est une expérience à vivre euh, et c'est mm -hmm. très bien et, et souvent euh, quand on parle de Noël avec nos potes etc tous les ans ou avec des collègues bah, souvent ils demandent à mon copain tu préfères Noël en France ou Noël ukrainien alors bien sûr il aime la tradition ukraine mais finalement France la gastronomie <rire> Faut qu'on en soit, soit fiers et, et c'est toujours, toujours la réponse qui sort surtout qu'en Alsace on a, on a le les petit bonus des bradillas
0: <rire> c'est sûr les bradillas pour ceux qui ne connaissent pas c'est des petits euh, biscuits de Noël qui sont délicieux
1: mm. Donc voilà, donc ça, ça permet euh, ça permet de délargir de encore plus la culture. Et puis, en, en Slovaquie, ils ont un dicton que je vais essayer de traduire. Euh, autant de langues euh, que tu parles, autant de personnes que tu es, en gros, c'est de dire que, que tu es quelqu'un d'international, d'ouvert, euh, etc. Mmh. Et c'est vrai que, que tout, tout ça a fait que d'être en Slovaquie, même si c'est pas le pays dont tout le monde rêve d'y vivre, hein. moi, je sais mmh. que... Après 15 ans, on me pose toujours la question mais pourquoi t'es là Quand est-ce que tu rentres en France Même si c'était une plaie de vivre en, en Slovaquie. Et, et voilà. Après, bon, je, je suis peut-être pas normal, mais j'ai mon groupe d'amis, euh, j'ai un boulot euh, ben, qui me fait vivre et profiter de la vie, euh, ouais. et quelqu'un aussi. Donc bon, euh, bien sûr, il y a ce côté administratif qui fait qu'en étant hors Union européenne, mon partenaire peut-être que d'ici quelques temps pour avoir un, justement pour lui un, une carte d'identité euh, slovaque puisque au bout de 10 ans je crois tu peux postuler, enfin tu peux t'inscrire pour cela bien sûr faudra il faudra qu'il paye euh, les filles, faudra il faudra qu'il passe les, les tests etc et je ne sais même pas sûr si c'était certain d'acquérir de, de, la nationalité juste comme ça je ne sais pas quelles sont les autres conditions après si tu es obligé de rester en Slovaquie ou si tu peux bouger en, en Europe parce que bien sûr oui. souvent le but euh, c'est d'aller après un petit peu ailleurs donc euh, moi je sais que pour les deux années à venir, je serai très certainement en Slovaquie. Je ne prévois pas trop de bouger, mmh. mais peut-être que si j'ai des opportunités professionnelles en fonction de où c'est, surtout en France peut-être, ça, mmh. ça pourrait m'intéresser. Parce que finalement, à un certain âge, tu te rends compte de certaines choses. Avec le Covid, d'être proche de, de ta famille, ouais. ça manque quand même un petit peu. Quoi.
0: Merci, c'est déjà la fin et j'ai appris plein de choses. Maintenant, j'ai vraiment envie d'aller en Slovaquie et découvrir Bratislava
1: tu es la bienvenue
0: bon ben ça marche merci à bientôt
1: Voilà, bon ciao ciao
0: merci beaucoup pour votre écoute si cet entretien vous a plu abonnez-vous sur la plateforme de votre choix j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode à bientôt